0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es domingo, 23 de julio de 2023, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling que en realidad no ha dado mucho esta semana en cuanto a noticias, no tenemos tantos puntos diferentes de los cuales hablar, pero veremos que a dónde nos lleva la conversación esta semana sobre las cosas que van pasando, estamos cerca de Slam. Han pasado cosas también en la semana, aunque sean pocas, y tenemos shows semanales para revisar, tenemos a la gente que seguramente nos comentará cosas por aquí. Así que bueno, bienvenidos una vez más, estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
1: espero que bien, preparados para este directo que yo creo que va a durar una hora, porque no hay noticias, <risa> no hay nada, y lo que voy a hablar de SummerSlam es como que igual lo podemos hablar de lo que hemos visto de Roy y SmackDown, <risa> así que prepárense para una edición express, no, mentira, 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 igual van a salir cosas, igual creo que hay dos temas interesantes ahí, pero Slow Week, ¿sabes que me estaba acordando mucho de esa semana en donde estaba así en pan, estaba todo este problema y hablábamos y hablábamos acerca de todo Ajá. lo que estaba pasando? tiempos aquellos, pero esta semana anduvo un poco más lenta y también que vamos a ver qué es lo que va a pasar para la próxima semana eh, que asumo que igual va a estar un poco lento eso que viene para nosotros, sobre todo en NXT, que se viene el Great American Batch, mm. pero de ahí ya habría que esperar dos semanas más desde, el, desde ¿cómo es que le gusta decir? me cargo como lo los eh, la W eso como desde de, de este sábado dos semanas después, como tan raro no sé, bueno, gringos así que, pero bueno, empecemos a hablar de lo que ha pasado y insisto en esta edición express de, eh, el directo
0: sí, sí, es probable que terminemos antes de la usual hora y media pero también adelantaría que estamos hablando de la próxima semana y demás, que al menos la próxima semana sé que no voy a poder estar en el programa porque voy a estar de viaje. Me voy de viaje temprano el próximo domingo. Por una semana. Así que sería que vuelva yo el, al mediodía del domingo siguiente. Y tampoco sé si estaré para eh, hacer directo ese mismo día. Pero porque ya será SummerSlam. Entonces seguramente volveré para revisar SummerSlam. Así que ya nos encontraremos más adelante. Pero bueno, quedémonos por el momento con lo que tenemos esta semana. En primer lugar, estamos en directo. Así que siempre nos pueden hablar aquí a través del chat. Y estamos atentos a la gente... Que nos acompaña? Tenemos ya a Carlos, a Felipe por aquí. Y usualmente estamos en el Discord, esta vez tenemos algunos problemas técnicos por los cuales no estamos en Discord para llamadas, pero igualmente estamos atentos a lo que la gente nos comenta aquí por el chat de YouTube. Y bueno, viendo lo que tenemos para conversar, podemos hablar de una vez del tema que es el que nos pone la portada en la pantalla. no Yo no he tenido chance todavía de escuchar Florida 2.0. Ya podré seguramente en estos días, o tal vez más tarde, más tarde no creo, vamos a grabar Florida 2, Vice ahora en unas horas, pero lo que ha resaltado más allá de solamente lo que tal vez compete la gente que solo ve NXT, es que hay un nuevo campeón, que es Dominic Mysterio ganando el título norteamericano de NXT, que también ha tenido esas consecuencias luego en SmackDown, no, pero ha sido interesante ver lo que ha traído eso, Así que bueno, Paulina, para alguien como yo y para la gente que nos está escuchando y que no haya escuchado Florida 2.0, ¿qué te ha parecido ver a Dominic ganando el título norteamericano de NXT?
1: Bueno, es en primer lugar es el destacado, el destacado esta semana en Florida Vice, así que ahí también pueden tener también el, el complemento de nuestra opinión con Andrés. Eh, a mí me gustó es lo que habíamos hablado la semana pasada que obviamente James Judgment Day se está posicionando como un grupo importante y para que sea grupo importante necesita tener este oro <ríe> y en este caso lo tenía solamente Ria eh, creo que Finn Balor va para SummerSlam como candidato seguro después de esto contra Seth Rollins, y de verdad que estaría como enojada si otra vez vuelve a perder eh, pero lo de Dominic misterio ese día, si bien igual uno podía intuir qué iba a pasar, por lo menos en mi caso, eh, igual fue una sorpresa. <ríe> y ver la reacción de la gente fue aún más sorprendente. Ayer igual yo lo comentaba con André y que también fue como, uf, al fin pasa algo también en un semanal. O sea, al fin eh, hay un cambio titular en un semanal. No se tuvieron que esperar o dar la flojera, esperar o crear algo hasta The Great American Batch. Porque incluso ahora ya te da toda la importancia y puede ser una triple threat. Puede ser Dominic Mysterio más Wesley y más Mustafa Ali. No solamente quedarse en este Mustafa Ali versus Dominic Mysterio, que previo a todo esto se había pactado un Wesley versus Mustafa Ali. Entonces cambia como toda la, todo, todo el panorama. Eh, yo insisto... A mí me gusta bastante, me gustó que se haya hablado y por lo que vi también en los ratings anduvo muy bien, creo que fue lo más visto el día martes en NXT, ese último cuarto de hora que estuvo ahí. Si bien fue una pelea bastante breve, fue 10 minutos máximo, incluso 11 me diría a decir, eh, fue solamente eso. Obviamente después hubo la intervención, no fue, un, no fue una derrota limpia de, o sea de, de Doping y Mystery, ¿ya? No, no, no le ganó limpio a Wesley para que la gente tampoco pierda la cabeza como intervención obviamente de todo el Judgment Day terminando con Ria Ripley, pero a mí por lo menos en ese sentido me gusta, hay ojos puestos ahora en NXT, hay ojos puestos en todo lo que está pasando, Ya ayer lo decía al Andrés que espero que esto lleve mucho tiempo más, o sea, no quiero que sea algo de tres semanas, porque igual estamos con el recuerdo reciente de que solo que igual lo ganó y el martes siguiente ya se lo estaban quitando, entonces si bien dudo que vaya a pasar eso este día martes, tampoco quiero que lo pierda en dos semanas, o sea la próxima semana en The Great American Batch, espero que él salga limpio de toda esta situación obviamente con ayuda de The Judgment Day en este caso con el de Rhea Ripley pero es, es, es asombroso todo lo que ha pasado con Domingo y Misterio porque había como una lista y creo que fue Manny en raw estuvo en SmackDown eh, fue main event en NXT eh, ahora es campeón lo andan gritando también, el otro día lo estuvieron gritando su nombre en Collision, entonces el hombre está pero por todas partes y yo sé que hay gente que no le gusta hay gente, incluso nosotros no nos convenció mucho en el tema del ring porque pasaba que todo lo que él produce en el público no lo traspasa también en el ring, pero al menos ese día en NXT, igual como digo, fue poco fue corto, eh, le sirvió bastante entonces creo que por fin y más encima con la victoria habían caras y habían reacciones que realmente era de mucha risa pero insisto, creo que a mí me gusta por lo menos, sirve en el estado actual que está, sobre todo de Judgment Day con un grupo como ese y ayuda también a la exposición que pueda tener NXT. Así que por lo menos yo soy fan y espero que dure. No digo que dure un año, tres años, cuatro años, pero que dure un, por lo menos sus tres meses fijos o dos meses para que se afianza un poco más y de ahí sacar, ojalá que con esto igual saquen a alguien un buen babyface de NXT. Porque creo que es como la oportunidad para que puedan sacar a alguien y que le gane ahora a Dominic Mysterio. A menos que quieran hacer toda esta revuelta y estúpidamente vuelva a ganar Wesley en Great American Match, que sería una manera para mí de arruinarlo, pero por ahora estoy contenta con mi campeón norteamericano
0: Sí, creo que por mucho de lo, de lo que se opine de Dominic de, de que puede mejorar en algunos aspectos, evidentemente en el ring, lo principal creo que ya con lo que ha conseguido él como hit y siendo parte de Josh Mende y demás, es alguien que llama la atención como campeón de NXT, por ejemplo, en este caso ¿no? yo que soy uno de esos oyentes de Florida 2.0, que no veo el show por mucho que me digan que lo haga, y eso me confío en escuchar el programa, vi lo que había pasado con Dominic y quise ver el video, al menos, ¿no? De qué pasó, de cómo fue, de cómo reaccionó el público, ¿no? Porque genera un poco de curiosidad ver esos detalles. Así que lo vi y es interesante lo que se puede hacer con él ahora, ¿no? Muchas veces se ha estado hablando del hecho de que Dominic, por ser hijo de Rey Misterio, no pasó por NXT, no tuvo ese, eso de tener que curtirse en el territorio de desarrollo de a pocos para luego llegar... Al punto de que ya sea el momento de que lo eleven, ¿no? Y sino que fue de la mano de su padre, de frente al roster principal, ganó el título de parejas y demás. Y luego vino el turn, que fue lo más importante que ha hecho en su carrera y que hace que ha podido estar creciendo hasta ahora. Pero es cierto que mucha gente ha dicho que tal vez le faltaba esa experiencia, ¿no? Ahora no sé qué tan presente estará en NXT porque Josh Day es un acto que es de los más importantes del roster principal, así que seguramente seguiré estando ahí todas las semanas, básicamente. Pero siendo campeón norteamericano va a tener que salir más en NXT y eso me parece que es bueno para él por el ambiente seguramente en el que se puede estar, que es un poco de también trabajar en algunas cosas que le podrían un poco aconsejar, no que podría ir mejorando. Así que tal vez eso le venga bien a Dominic ahora que un poco como de manera... Eh, solapada, ¿no? Como tangencial, llega al, al territorio de desarrollo para hacer un par de cosas por ahí. Así que a ver si le sirve a largo plazo, pero me parece una buena idea, ¿no? Y ahora con lo que iban diciendo ustedes siempre con Wesley, que es alguien que es bueno en el ring y demás, pero que no genera tanto atractivo como campeón norteamericano, esto podría ser una buena transición, que no sé de cuánto tiempo será, con Dominic campeón, para conseguir a otro campeón que no sea Wesley otra vez, ¿no? Porque como decía, sería como, ya, ¿para qué hicimos a Dominic campeón entonces y volvemos luego a lo mismo? Así que... Tienen ahí una chance de hacer algo interesante que genere expectativa del público porque al menos para buchar a Dominic y para odiarlo van a sintonizar el show para poder criticarlo o lo que sea. Así que me gusta la idea y quiero ver qué, qué tan lejos puede llegar ahora Dominic en NXT y si luego eso que vaya a hacer por allí se refleja en una mejoría en lo que hace en el roster principal.
1: Sí, eso sé. ayer fue un punto que igual dio Andrés eh, acerca de la gente con la que podía trabajar Dominic Misterio porque está Taylor Bate, está Dragon Lee, está Axioma eh, hay gente con la que él se puede parar enfrente y también los derrotará, pero por lo menos va a dar un buen espectáculo y además al parecer eso es lo que está pasando con Dominic o sea, al final la gente está viendo sus cosas es solamente para sacar o ya sea el error que haga o oh, eh, mira, o oh, qué estúpido, o oh, mira cómo puede estar ahí ganando títulos, creo que ha llegado como a esa instancia en que es simplemente como mirarlo para después sacarle algo malo, <ríe> que obviamente lo va a tener porque no tuvo todo el background de, de pasar por un NXT, lo lanzaron literalmente a los leones inmediatamente, entonces, y de todas las maneras ha logrado sobrevivir e incluso ahora mismo se presenta como alguien que hay que tener como, o por lo menos ponerle ojo. Si le van a poner ojos por lo malo, bueno, esperemos que dure un poco y de ahí pueda demostrar realmente, pero, insisto, hay, hay gente de NXT que puede salir muy, benef muy beneficiada de esto, pero no me gustaría que esto simplemente se vuelva en un círculo y después tengamos que volver a un Wesley. Eh, de verdad que me encontraría de, de, no, totalmente innecesario teniendo gente como, vuelvo a decir, Tyler Bade, Axioma, si quieren... Yo los creo que hubo momento sería para sacarlo y enfrentarlo a un en Dominic Misterio. Eh, pero más allá de eso, espero que, todo esto es, eh, espero que esto rinda simplemente. Y confío en Shawn Michaels. Debo decir que confío más en Shawn Michaels lo que puede hacer con Dominic Misterio de lo que podría haber hecho un Triple H.
0: Veremos entonces cuál es el destino de Dominic. Ya se ha perfilado algo en SmackDown, que fue el show que ya vino después de que ganara el título cuando hay un encuentro eh, de él con su... Bueno, él, él está en SmackDown, un poco para presumir de ser campeón, termina teniendo un combate con Pete Dunne porque el show era en Orlando, entonces era todo eso de que está cerca del Performance Center, apareció gente de NXT por ahí. Y también hubo un momento, que esto fue exclusivo de, de redes, que no estuvo en el show, pero hay un momento en el que está Dragon Lee hablando con Rey Mysterio, ¿no? Ahí como que Mostrándole su respeto a la leyenda y demás. Y llegan a hablar un momento acerca del título norteamericano, con lo de Dominic. Y Rey le dice que le gustaría que si alguien le va a quitar el título a Dominic sea Dragon Lee. no Un poco dándole esa, ese respaldo como también luchador mexicano y todo lo demás. Así que ya se ha, están armando historias ahora con Dominic Misterio siendo campeón, con gente que quiere perseguirlo por el título. Y también una conexión con su padre ahora por el lado de Dragon Lee, que es como... Eh, un sucesor, posiblemente, de Rey, que también va a ir por Dominic, ¿no? Así que se van armando cosas que podrían tener también algo de protagonismo en el roster principal, con Dominic siendo uno de los tipos con más hit del roster, así que eso también sería interesante para ver si termina elevando esto a alguien más, aparte de Dominic, con todo lo que pueden hacer con él ahora como campeón. Bien, podemos hablar, entonces, antes de pasar a los shows semanales, como ya decías, un poco de cómo están las cosas para SummerSlam. Ya que como les iba comentando, SummerSlam hoy estamos domingo 23, el siguiente es el 30, que no voy a estar. Y ya el sábado 5 es Slam así que ya regresaré yo para ya hacer el post-show el domingo posiblemente. O posiblemente el lunes, ya veremos cuándo se puede hacer. Pero podemos ir hablando acerca de la cartelera que tenemos hasta ahora. Tenemos cuatro combates de momento anunciados. Así que un poco vamos uno por uno a ver qué te parece, Paulina. Tenemos primero... El, una triple amenaza por el título femenino de WWE Que es Asuka contra Charlotte Flair y Bianca Belair
1: Sí, hace semanas ya se venía cocinando todo eso eh, ¿Cómo explicarlo? Creo que va a estar bien Pero para mí siempre me ha, me ha dado la impresión Por al menos ahora último De que va a ser el momento para que gajee Creo que es como la oportunidad que Triple amenaza Nadie quedaría tan mal parado, eh, no creo que gane Charlotte, <ríe> dudo que Bianca vuelva a ganar también. Asuka podría retener, pero insisto, creo que es como el punto para que en este minuto canjee yo, eh, porque siempre las mujeres lo hacen canjear más rápido, <ríe> entonces no creo que ella lo tenga más de tres meses, <ríe> así que creo que esta sería como la oportunidad para que ella se... se Cómo decirlo, se adquiera el, el campeonato, así que, uh -huh. pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque igual son tres buenas luchadoras, entonces creo que van a andar bien, pero estoy más expectante de lo que va a pasar después, sobre todo en el caso de Sky con el Malentín.
0: Sí, me gusta el combate, por lo que puede dar, creo que va a ser un muy buen combate de, entre las tres, y a ver si entra ya el tema de Sky cobrando, que Io campeona podría ser, podría dar un muy buen nivel en los combates de defensas, también como personaje, no, dependiendo cómo la lleven, pero creo que está capacitada para hacerlo. Y lo que pasa es que también pensaba en eso, el canjeo pronto, eh, que sea no, no, tan, no tan lejos de cuando estamos ahora, o sea que no dure tanto tiempo que tenga el maletín. Porque no hay mucho jugo que sacarle con Io siendo quien tiene el maletín porque no va a ser promos y más allá de decir como que ah, canjeo aquí o no, no hay mucho más, ¿no? Damian Priest un poco más tiene algo de juego porque está dentro de Josh Mendey, hay la dinámica con Finn Balor retando y todo eso, así que hay un poco más de juego que sacarle a esa historia y lo que puedan hacer con Damian Priest, pero no tanto con Io, ¿no? así que no debería tardar mucho el cobro y también me parece que Io es alguien que está más cerca de ser una campeona femenina creíble de lo que está Damian Priest de ser un campeón mundial creíble en el momento, no, tendrá que un poco más convencer primero para llegar a ese punto, supongo, no siempre es así pero sí me imagino que Io cobra pronto, si no es aquí, poco después, pero sí veo que puede haber un canjeo en SummerSlam. Luego tenemos también un combate eh, que sería eh, ya el desempate entre Cody Rhodes y Brock Lesnar.
1: Bueno, sum, creo... Saquémonos el elefante de la habitación, por favor, porque se está hablando de que podría ser regreso de Bray Wyatt. ¿En oh. ¿Este combate? Eh, eh, ya, yo creo que va a ganar Cody. Creo que está claro eso. Podemos ya hablar de que va a ganar Cody Rhodes. Eh, ahora, ¿qué va a pasar después? Porque te juro que todos esos tweets y todas esas informaciones, sé que hay que tomarlas con pinza, obviamente. Pero igual hay que verlo porque se está hablando bastante de que podría ser regreso de Veriguaya, de Defin entonces es como que me da un poco de temor en ese aspecto. El combate, por lo menos de lo que hemos visto los dos anteriores, han estado bien, eh, se nota que Brock Lesnar respeta a Cody Rhodes, quisiera entender por qué, <risa> porque como que lo ha ayudado mucho, <risa> más que a otros, entonces en este tercer encuentro tiene que ganar Cody Rhodes, tiene que posicionarse fuerte para hacer el main event en medio otra vez con Roman Reigns, entonces, pero tengo miedo un poquito con todo este tipo de información de, de, de Bray Wyatt, de Finn me, 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 estoy con un poco de temor, Alessandro, porque la verdad que me daría ataque, yo, hemos estado también sin, sin Finn, de, sin Bray Wyatt es como, ha, ha estado tranquilo todo, eh, pero me da temor todos este, todo, todo estos rumores de regreso Si
0: sí, apenas escucho yo eso ya eh, no siento confianza en lo que pueda pasar porque ya ha pasado antes muchas veces, ¿no? Que te decimos ya Bray Wyatt ahora es el momento de que tiene un espacio para hacer sus cosas. Y hemos hablado de esto también muchas veces. Pero al final no. No nos convence, no nos gusta. De eh, fin, sobre todo, odiaría que volviera. Y ahora parece que ha estado fuera por un tema de salud, como ya comentábamos en otro programa. Y bueno, esperemos que esté mejor de salud, ¿no? Pero luego eso no quiere decir que tiene que estar en pantalla, ¿no? Podría, sinceramente, viendo que su personaje no funciona... Podría dedicarse, no sé, a ser, ser productor, ¿no? Ayudar en backstage, hacer cosas que tengan que ver con el tema creativo, porque el tipo es creativo. La cuestión es que cuando se aplica lo que él quiere hacer con su personaje, no funciona, a fin de cuentas. Y no tengo confianza en que vaya a funcionar, ¿no? Ojalá que me equivoque, pero ya ha pasado muchas veces. Y ya le he perdido mucho el interés. Entonces, si sale sobre todo en una rivalidad con gente importante como es Lesnar, Cody, se va a sentir como que estamos, no sé, eh, bajando el nivel de las cosas, ¿no? O queriendo forzar a Bray Wyatt a tener una posición importante. Que lo que sí es cierto es que el público lo recibe bien, ¿no? Porque durante este, estos momentos en los que estuvo de regreso, este par de meses o el tiempo que estuvo, hacía la misma promo todas las semanas, ¿no? De que los quiero mucho y los extrañé y estoy ya de vuelta, ¿no? Y fue así como dos meses seguidos. Y la gente lo aplaudía siempre, le decía te queremos Bray y demás. Entonces, no sé. Eh, no, no sé sinceramente qué es lo que se puede sacar de todo esto si es verdad, pero veremos en su momento. Luego tenemos el combate por el título mundial peso pesado de WWE Seth Rollins contra Finn Balor en la revancha del combate del mes pasado
1: Bueno eh, ese, ese, ese momento cuando nosotros lo reseñamos quedamos con muy gusto a poco siento que mostraron muy poco por lo mismo porque se iban a enfrentar acá y asumo que este va a ser como la lucha grande espero no equivocarme a darle como toda hora mi dinero a este combate Creo que a estar muy bueno, pero lamentablemente, claro, uno viene con toda esa sensación del, del último encuentro que tuvieron los dos, pero, insisto, ellos sabían lo que se venía, entonces creo que se estaban más que nada guardando. However, eh, tiene que ganar Finvalor, de verdad, ahora sí que sí, la, 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 cuando hicimos la última revisión, incluso antes cuando nos estábamos preparando, yo decía, tenía que ganar Finvalor porque otra derrota, Dios mío santo, ese hombre ya no aguanta. Entonces, ahora sí que ya no aguanta otra derrota a Finn Balor, por favor, o sea, tiene que ganar eh, ahora en SummerSlam, o sea, no puede tener un título Dominic Mysterio y no, no va a tener Finn Balor, o sea, eh, igual trazo líneas, hay límites, Triple H, así que nada, mis cartas están puestas con Finn Balor y ahora sí puedo poner el dinero de que va a estar bueno y eh, que vamos a disfrutarlo por lo menos porque son dos buenos, no buenos luchadores. Así que esperando ese día, simplemente celebrar con Fin Valor y su victoria, y ya con The Judgment Day completo ahí con oro, ya va a ser otra cosa. Creo que ahí ya podemos. Podemos mirar a ese grupo realmente como un pieza importante actualmente. Entonces, solamente estamos esperando eso, yo por lo menos estoy esperando eso, y tengo, insisto, todas mis fichas puestas en Fin Valor.
0: Yo también le tengo confianza al combate de que va a ser bueno, creo que va a ser mejor que el último, porque. Este es el combate definitivo, es SummerSlam, ya tendrán esa mentalidad diferente al del combate anterior. Y también apostaría por Finn Valor, no solamente porque es lo que decías, ¿no? De que ya no, no sería bueno que perdiera otra vez. Creo que también viene en un momento en el que podría ser un mejor campeón que Ser Rollins. Me gusta su personaje, me gusta todo lo que está proyectando ahora con Josh Menday. El grupo de Josh Menday también se ve que tiene un gran apoyo por parte de la directiva de WWE porque han hecho todos un buen trabajo. Y sería bonito tener, ¿no? Ahora. A Finn campeón, eh, Pris con el maletín, Ria con el título femenino, Dominic con del norteamericano, no sería como estamos haciendo ya esta idea de tener un grupo tan fuerte como ellos en la cima de WWE, y me gusta. Así que veremos si se deciden hacer eso, que me gustaría, o si se quedan con Ser Rollins todavía porque dicen, ah no, Seth Rollins se merece un reinado más largo, ¿no? Porque creo que ahora Finn Balor sería un, un muy buen campeón, así que espero que lo hagan también. Aquí veo que nos pregunta Rodrigo en el chat si Cody sigue estando over, ¿no? Que se escucha más de gente como Dominic L.A. Knight. Yo pienso que sí, que o sea, la gente responde bien cuando él aparece en pantalla. Aparte, han hecho un buen trabajo en venderlo como una gran estrella. Y él también sabe cómo venderse así, ¿no? Cuando hace las promos, en sus combates, con las victorias que ha tenido, con cómo lo protegen también en el buqueo. Así que ya la gente lo considera una gran estrella. Tiene el aura también de tal vez ya no tanto ahora como cuando recién había llegado, no como el tipo que viene de fuera y que es como que cambia un poco las cosas en WWE, pero se siente así igual, un poco diferente al resto, en el sentido de ser alguien también especial en el roster. Así que me parece que sí han hecho un buen trabajo con él y la gente lo tiene ahí como alguien a quien prestarle atención.
1: Sí, no también, eh, siempre lo he comentado acá en los directos, que a mí siempre me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo cómo la gente eh, se, se coloca cuando él ingresa cómo se, se pone anímicamente arriba con él, como ahora, porque ahora están cantando la canción completa, antes era el bo, ahora no, ahora es la canción completa, <risa> y la gente lo canta y está como muy metido en todo lo que es eh, el acto Cody Rhodes, porque no solamente como que ingrese, no, es toda una preparación desde que llega hasta que pelea, y después se va también, entonces el hombre es un espectáculo en sí. Eh, yo diría que sí, lamentablemente es que estamos viviendo un periodo con él y en donde cada cinco tweets aparece algo de él, entonces como que lo están dejando muy arriba porque hay todo un fandom ahí, y con Dominic bueno, el hombre hay que matarlo simplemente, ¿no? <ríe> hay que encontrarle cualquier cosa, cualquier error que haga como para que se lo saquen y que no, que simplemente rey ahí, que es verdad, pero por lo menos se ha salvado y ha, ha, ha hecho espectáculo el hombre pero con Cody Rhodes es increíble, yo de verdad creí que después de la derrota de WrestleMania iba a bajar mucho más, pero no, incluso siento que está un poco más fuerte ahora, y ahora con, incluso con todo este, este trío de luchas que ha tenido con, con Brock Lesnar, creo que incluso ha estado mucho mejor, porque insisto, porque Brock Lesnar no tiene, como el, no tiene la historia de, de ayudar mucho, siempre es como que vamos a matar y simplemente para que me vaya rápido, pero en este caso parece que tuviera ganas realmente de que Cody Rhodes se ponga en la cima por pues las cosas que ha hecho de verdad como que no, no es del carácter de Brock Lesnar, pero claramente cambia mucho cuando ha estado involucrado con Cody Rhodes entonces, de verdad, creo que lo de Cody Rhodes no se ha disminuido sino que ha aumentado y encuentro que eso es como, es un mérito por lo menos
0: Por último tenemos el combate que seguramente sería el main event del show por el título Universal, indiscutible de WWE. Roman Reigns defiende ante Jay Uso, y no solamente es por el título, sino también es un lo que le llaman combate tribal, porque quien gana será reconocido como el jefe tribal de la familia.
1: Uy, sabes que eh, aparte de que me importa bien poco todo esto. Desde eh, <ríe> no sé que voy a pretender que porque como que estoy involucrada. Pero hay un aspecto en todo eso. Pues si ya sabemos que Roman es el campeón y ya sabemos que es el jefe tribal, ¿por qué tres años después tenemos que seguir reivindicando el nombre de Roman Reigns? Porque al final todos sabemos que va a ganar o alguien cree realmente que Jay Uso va a ganar. O sea, sería excelente, de verdad. Onda, mi corazón estaría, pero contento ese día si Jay Uso es el que se corona no solo campeón universal sino que eh, jefe tribal. Yo estaría, pero uff, en las nubes. Pero estamos claros que eso no va a pasar, entonces me molesta todo esto nuevamente, todo, esta, todo este, ya entendimos que es el mejor Roman Reigns, que tengo que estarlo escuchando toda la semana otra vez, entonces ya, si ya es mucho con el tema de los tres cinturones, ya, si ya es mucho con el tema de que esté acá, esté en lo alto, nuevamente, o sea, que, apuesto que toda esa ceremonia tribal que después van a tener va a durar cuando 40 minutos del próximo SmackDown, no sé si tengo paciencia para eso, entonces Habrá que verlo, porque va a ser main event, obviamente, porque creo que esto va a ser main event, no creo que sea Finn Balor con Seth y teniendo en cuenta eso es como, ya ok, ya sabemos que van a Roman Reigns, pero creo que nuevamente como, ahora el que gane es el jefe tribal, si ya sabemos que es el jefe tribal, ¿por qué tenemos que otra vez? No me lo, tienen que, me lo tienen que poner en la cara, porque me lo tienen que refregar, pero bueno, allá ellos con sus cosas ahí tribal y con su... ...con toda esta historia de The Bloodline... ...y que va a ser los meses ritos y tenemos que llegar a... Sobre, a, perdón, a WrestleMania... Eh, ...para que ahora sí pierda a Roman Reigns.
0: Sí, bueno... Eh, ...el combate seguramente va a ser... ...de los que WWE sabe hacer... ¿no? ...emotivos, con mucho diálogo... ...y demás... ...y la gente está metida seguramente porque la historia ha sido... ...no solamente larga, sino que ha, sido, ha estado buena... ...la gente ha estado involucrada con... ...quienes se han puesto over, como... Jay Uso también... Hemos visto antes a gente como Sami Zayn, Kevin Owens, ¿no? Así que me parece un combate que es como el camino lógico con la historia que se ha estado contando hasta ahora de que Jay Uso esté enfrentándose así a Roman y para quitarle todo el poder, no solamente el título, sino también su puesto de jefe tribal. Que habría que saber qué significa, ¿no? ¿Qué pasa si Jay gana y es el campeón? Entonces ahora que le tienen que obedecer Paul Heyman y solo Sikoa y Roman y él puede decir qué hacer con la familia, ¿no? Eso no sé cómo funcionaría lo más probable es que no vaya a pasar, pero quién sabe, veremos qué deciden hacer con esto, y cuánto más dura Roman como campeón, que siempre es la pregunta, pero me gusta al menos que el personaje de Roman se mantenga consistente, ¿no? Porque es el jefe tribal, él es como que tiene el poder y se siente protegido por su familia, pero hay esos momentos, como cuando Jay lo reta, y cuando la gente aplaude más a Sammy Zayn cuando él estaba siendo el, eh, la cabeza de la mesa y todo, que se ve en su cara que tiene como esa inseguridad, ¿no? Como que él quisiera tener el poder pero siente como que se le escapa y eso me parece que es algo interesante de su personaje y este combate es algo que trabaja precisamente en eso, pero ya veremos cuál es la consecuencia de todo lo que vayan a hacer. Igual el combate me parece que está bien armado por la historia que han estado contando tanto tiempo y seguramente en el ring también cumplirá y la gente estará muy metida.
1: Eh, sí, voy a aprovechar de contestarle a Rodrigo, que dice la secta de NXT otra vez, una luchadora subiendo post transfóbicos, y que me haga cargo, ¿qué me voy a hacer cargo yo? <ríe> si me hiciera cargo de todos los posts y las cosas que andan diciendo, no vería literal ni una empresa, <ríe> en todas parte hay gente que está diciendo cosas totalmente obsoletas, problema de ellos, y si no le hacen caso a la empresa, ¿qué más voy a hacer yo? Pero... Es un problema que no es solo de NXT por si acaso, hay varias empresas que tienen bastante más fundados, Yo creo cosas más graves incluso, que podrían ser judiciales. Así que me estoy haciendo cargo a medias.
0: Bien, ahí está SummerSlam hasta el momento, con lo que tenemos anunciado, ya veremos con qué más seguimos en la cartelera. Va a haber un combate por el título de los Estados Unidos, sabemos, va a haber un ganador entre Santos Escobar y Rey Misterio la próxima semana. Así que ya veremos eso. Y a ver qué más se va anunciando también en las siguientes semanas con el otro título femenino y demás. Parece que el plan con el título femenino es Rhea Ripley contra Raquel Rodríguez, ¿no? Justamente hubo un ataque esta semana para hacer que pierdan el título de parejas y que irían por ese lado, así que eso podría estar interesante también.
1: Sí, solo quería puntualizar porque ayer lo, mm. lo dije con Andrés en la revisión de Florida.0 que hubo un hubo una pequeña interacción de Rhea Ripley con Valkyria, Lira Valkyria en NXT y mm. yo lo sentí a mi modo que era simplemente para darle algo a Rhea Ripley porque aquí la estrella era Dominic Misterio y eso es lo que va a pasar últimamente con Rhea Ripley, Rhea Ripley no tengo nada más que decir porque ustedes saben cómo es la mujer es buena y es buena campeón, pero me molesta un poco que se haya perdido en todo este acto de Dominic Misterio porque claro todo lo que convierte en su título queda muy secundario es más, incluso podía no tener ese título y podría estar igual entonces me ha estado me ha estado molestando bastante ya con lo que pasó el martes pasado, como digo con toda esta interacción que simplemente para mí fue darle algo para que haga ella porque al final no va a llevar a nada eh, me molesta un poco el trato que ha tenido últimamente Ria Ripley y sobre todo el trato que ha tenido ese título porque al final es como, está ahí nomás <ríe> está sobre sus hombros pero no hace nada con ello y es lamentable solamente para beneficiar un acto
0: Hemos hablado de Cody Rhodes y lo over que está y demás. Justamente se anunció esta última semana que va a haber un especial en Peacock titulado American Nightmare Becoming Cody Rhodes que, según se ha dicho, se estrenaría el día lunes 31 de julio. Es decir, que del lunes de mañana a la siguiente semana. Así que, bueno, veremos qué tanto van a cubrir en ese documental. Ya se ha mostrado básicamente que es Hablando de Cody siendo el hijo de Dusty, de su carrera iniciado en WWE, de que no le fue bien, evidentemente, que tuvo que irse fuera, luego volver y ahora estar en, en la posición en la que está. Pero a ver qué tanto pueden, no creo que vayan a meterse muy a fondo en AEW, por ejemplo, ¿no? Porque es un producto que está siendo creado por Peacock y no va a estar diseñado para promocionar otras empresas, ¿no? Porque hay seguramente, si vemos los conjuntos, los diagramas de Ben, ¿no? Hay más gente de IW, o mejor dicho, creo que no hay nadie que vea IW que no está al menos enterado de que existe WWE, ¿no? Mientras que hay gente en WWE que me imagino que no sabe que hay IW, o tal vez no le ha prestado tanta atención a esas cosas. Y por eso, poner algo así de un producto que no es el de la empresa misma en un documental así, no sería algo que estén tan interesados en hacer, me imagino. Pero veremos qué tanto, porque es una parte importante de la carrera de Cody y es algo que explica bastante bien... Quién es él actualmente. Y también es algo, según él dice en el tráiler ¿no? Es algo en el que él está bastante involucrado en la, en la producción de este, de este documental. Así que veremos qué tanto puede llegar a ser de, en lo fidedigno y también qué tan interesante llega a ser finalmente este pequeño documental que harán en Peacock.
1: Sí, o sea, el Morbo claramente está radicado en eso. Aquí, a esta altura ya sabemos que hijo de Dusty Roth de cómo le ha costado, de cómo lo humillaron. Eh no sé cómo van a pasar todo ese, todo ese periodo de tiempo yo creo que van a nombrar todas las otras empresas, o sea, yo creo que van a nombrar IWA, van a nombrar incluso Rico Bonner pero no van a hacer mención de AW. pero es por eso te digo, no sé cómo lo van a hablar en ese instante, así como yo pasé por cierta empresa y si bien fue grande y creció, no me sentía a gusto van a hablarlo así simplemente con la empresa, pero no, no van a decir qué empresa esa es como más que nada el morbo y bueno, no Andrés vamos a hacer revisión de eso, porque obviamente hicimos la revisión de Roots to de Top, entonces quiero ver en esta, eso fue Roots to de Top, pero anda en el, en el ambiente AW, y ahora queremos ver este código totalmente en el sistema W porque es un sistema y el hombre pero se ha acomodado a la perfección, o sea, el hombre está haciendo espectáculo, está con él. Entonces, se va a venir ese mixtape y para entender un poco, y eh, además cómo habla Cody Rhodes. Porque hubo un tiempo en que, claro, Cody Rhodes era muy anti-DW. <ríe> eh, a la primera que podía, andaba rompiendo tronos. Y ahora es como, ah, no, a Triple H, mi amigo. <ríe> y es como, amigo, la, la manera que usted tiene de venderse, ojalá o cualquiera la tuviera. <ríe> bien por él, bien por el documental, pero eh, el morbo para nosotros por lo menos va a estar ahí. ¿Van a hablar de IW como IW o simplemente se van a referir como.? Bueno, esa cierta empresa que yo estuve tantos años y que empecé con unos amigos, y esos amigos no tienen nombres, son simplemente amigos. Entonces, empecé eso con, una empresa que... con
0: unos amigos. Es como si hablara de un negocio, ¿no? De sándwiches, ¿no? Es como que sí, una empresa con un amigo que creé hace unos años y ahora estoy acá. ¿no?
1: Pero porque incluso si tú ves entrevistas, cuando él estaba en AW, él siempre hablaba que esto era en contra de esa maquinaria llamada W. Mm. Era esto, era realmente para, como llegó siempre, esto es para el wrestling, o sea, esto es para que la gente vea wrestling, no vean el espectáculo y no vean todo el show que hay en una empresa, que lo dirige una persona, un viejo, uh -huh. y ahora es como, ay no, mire, el señor Vince McMahon eh, me llamó, va a ser todo muy extraño, entonces quiero ver cómo va a ser toda esa, toda esa visión ahora que él está dentro nuevamente de la W, a cuando él estaba afuera en donde estará esta, esta, este, este diablo que había que derrotar este demonio y ahora no, él está ahí y vamos a ver cómo habla y, y también cómo él ve su propia llegada a la W, porque él la ve muy salvadora, no sé cómo decirlo de Real Homelander como que cree que realmente le está salvando no solo a él, sino que a la empresa entonces no sé, tiene algo muy mesiánico el Rod Cody Rhodes en donde esté como él llega y salva entonces quiero, quiero escuchar toda esa quiero escuchar todo ese discurso por lo menos de él pero ese cambio va a ser para mí y ese documental va a ser como ya ok, el hombre está vendido y siempre ha estado vendido, solamente que tengo que escucharlo de su propia boca y ahora que está en la W y vamos a tener el documental vamos a tener certeza
0: Sí, veremos eh, han cambiado un poco los paradigmas en WWE de cómo manejan estos temas yo recuerdo, la gente también, alguien lo mencionaba acá ¿Quién lo dijo? A ver eh, lo decía Dylan, ¿no? De que cuando hicieron un documental con Sting, o algún video, no recuerdo si fue documental, video, entrevista, lo que sea, en la network, decían como que, ah, sí, Sting estuvo en WCW y luego como que desapareció por 14 años, ¿no? No hubo ninguna mención a TNA ni nada de lo que había hecho. Y luego ah, está aquí ahora, ¿no? Luego, ha habido cosas como el podcast de Stone Cold con Chris Jericho, en lo que directamente hablan de IW, es el primer tema del, del que hablan cuando están hab conversando, porque Jericho es un talento que es de AEW, pero que está siendo entrevistado para la Network, ¿no? Por su pasado en la empresa, en WWE y demás. Y no es que sea el fin del mundo, ¿no? Se puede mencionar y ya está. Eh, solo que, por políticas de la empresa, hay eso de que seguramente no quieren promocionar el otro producto, como ya decía, ¿no? En este caso, eh, eso también es algo que seguramente tendrán en mente porque no es el objetivo. O sea, si yo fuera el dueño de WWE no querría que estén mencionando otras empresas porque no quiero que de pronto se promocione la competencia, ¿no? Pero igual son el, la, la empresa que por lejos es la número uno del mercado, entonces tampoco habría que preocuparse tanto. Pero bueno, veremos que cómo lo manejan. Veremos también, eso dependería seguramente de qué tanto esté involucrado alguien como Vince McMahon en la producción, en la edición, en decisiones que se toman en cuanto al, al documental que vaya a salir. Pero viendo el producto final tendremos una mejor idea de ¿Qué tan lejos o no quieren llegar con las menciones de algunas cosas en la carrera de Cody Rhodes? Tuvimos noticias también en cuanto a Impact Wrestling que la semana pasada fue la anniversary, tenemos la revisión también ya subida en Arras de Lona si no han escuchado, les recomiendo que lo hagan porque estuvo entretenido el programa y fue además un buen show, así que igual recomendaría que le den una, un vistazo si tienen interés pero algo que fue llamativo fue que Estuvo Nick Aldis en el main event, retando por el título mundial, frente a Alex Shelley. Y luego de ese main event, ya esa semana en Impact, ya no está Nick Aldis. O sea, ya ha sacado luego un mensaje de que ah, me gustó estar en Slammiversary y demás. Pero como que su contrato solamente alcanzaba hasta allí. Entonces ahora, primero pensar en lo interesante que es eso, ¿no? Que tuvieron un acuerdo con Nick Aldis, y desde que lo firmaron, ya tenían en mente seguramente que estaría en el Main Event, es Anniversary. No para ganar el título, pero para hacer un combate importante. Entonces, es interesante eso, ¿no? Que firmaran a alguien como Nick Aldis con ese plan específico en mente, ¿no? Y que buquearan todo de cara a hacerlo. Y que una vez que se hace, ya se terminó. Entonces, ya cumplimos con lo que había que hacer y listo, ¿no? Tal vez habría alguna posibilidad o habrían pensado que podría haber una negociación, si va a haber un, una extensión de contrato o algo, pero finalmente. Fue solamente ese acuerdo inicial el que se terminó cumpliendo. Y ahora Aldis está, en teoría, disponible para que lo contrate alguien más. Habrá que ver quién eh, estaría interesado en él, porque hemos hablado ya de esto antes. Cuando Aldis en un momento salió de NWA y pensábamos a dónde podía ir, Impact terminó siendo el lugar que también pensábamos que era el más adecuado. Y eso que Impact es un producto ahora que tiene un nivel más exigente de wrestling pero que Aldis todavía puede encajar un poco porque no es tan exigente como un AEW, por ejemplo. ¿no? Así que me parece que era un lugar donde podía encajar bien y lo estuvo haciendo bien en el tiempo que estuvo ahí. Y ahora que está fuera, hay rumores de que parece que WWE estaría interesada en él, pero en cuanto a ser productor o agente o algo, no como talento en pantalla, sino como algo en backstage. No sé mucho por qué, ¿no? pero ahora que Aldis tiene posibilidades de irse a otros lados, veremos dónde termina.
1: Ay, eh, sí, ¿sabes? también, o sea, eh, bueno, ni cuando llegó a Impact, a mí no me gustó mucho, eh, lo sentí muy out of place, sentí que había llegado simplemente por Mickey James, <ríe> esposo de, pero al final de todo me terminó ganando y ya estaba bien en paz con toda esa situación, cuando apareció la noticia de que se iba a la W, pero simplemente había salido eso, que se iba a la W, yo dije, ah, ya, ok, no, no, no lo miro con tan malos ojos como lo hubiera visto tres, hace tres meses, que literal lo hubiera roto la pared. Se <ríe> si han dicho que Nick Aldis iba a la WWE es como, no, ¿por qué? Pero ahora es como, no, ya, ok. Y después cuando me enteré de que era en rol de productor, yo dije, mucho mejor todavía. O sea, de verdad, yo no veo a Nick Aldis. ¿Sabes lo que me pasó? Que cuando yo lo veía en WWE, para mí siempre fue personalidad. Fue mm. bueno buen hablamiento, fue un buen hablar eh, tiene buena manera como de dirigirse, tiene muy rol de autoridad él, si tú lo ves, tú lo escuchas tú incluso lo respetas pero eh, cuando llega en el momento del ring a mí nunca me pude conectar con él siempre lo encontré media mid <risa> y eso quiero que era el campeón, pero nunca me dio algo más en el ring, entonces a lo mejor puedo estar muy yoga, pero por lo menos a mi percepción siempre fue esa, siempre lo he encontrado bien, me, bien mid <risa> nunca me he entregado más allá nada que decir de personalidad, insisto entonces cuando llega este rumor de que se podría ir y se podría ir como productor hasta como que lo celebro y encuentro que es mucho mejor ojo, porque creo que detrás de cámaras te puede dar, entregar mucho más, e incluso estaría un cambio, o sea, de Adam Pierce lo cambiaría por Nick Aldis, pero así, o sea, creo que Adam Pierce, él sí debería estar detrás de las cámaras, porque no proyecta nada se supone que figura autoridad, está bien todos pasan por encima de, de Adam Pierce pero igual, siento que en el caso de Nick Aldi no sería así, porque incluso él tiene un físico que eh, te permite como, wow, no, por aquí no podría ir. Entonces, si quedara en mis manos y yo me llevaría a Nick Aldi, haría, pero inmediatamente se cambio con Adam Pierce Yo propondría a Nick Aldi ahí de figura de autoridad y de productor, o no sé cuál es la figura de Adam Mayer que tiene de, de Adam Pierce por lo menos en este instante. Pero a mí la noticia ahora de llevarlo de productor a la WB, Honestamente, como que no me molesta y hasta me gusta.
0: Si viendo aquí los datos, Aldis tiene 36 años. O sea, él, me imagino que pensará todavía que... O sea, no, no sé, ¿no? Habría que ver, pero eh, yo me imagino que podría estar pensando, bueno, yo todavía no quiero retirarme de la actividad en el ring, ¿no? Y tal vez eso sea lo que lo frena de, con, de considerar el, el acuerdo de ser productor o agente en backstage pero siempre está eso de dónde lo vemos entonces, ¿no? Porque parece un luchador de ese porte de main eventer clásico, pero de que no se utiliza ya casi, ¿no? O sea, en era el lugar donde hay ese recuerdo del pasado, entonces se puede ser un luchador así medio-medio, pero que esté como en el, en el top, y es el estilo que se busca en la empresa, ¿no? En Impact, también como ya decía... No es que sea alguien que vaya a convencerte como el mejor luchador de la empresa o que va a ser cara de la empresa o lo que sea, pero puede cumplir. y e hizo un buen combate con Alex Shelley en Slamiversary. Pero luego, pensando en WWE, creo que se quedaría muy corto en comparación con otra gente, sobre todo por el talento en el ring. En AEW ni qué decir. Así que entonces, ¿dónde encaja alguien con ese perfil? Que seguramente es alguien caro para contratar en otros lugares, ¿no? Porque no lo vas a ver en GCW, me imagino, ¿no? Sería un poco raro por el estilo y también por, por lo que digo. ¿no? Así que, no sé, a ver qué posibilidades tiene. Siempre está en la carta de Mickey James, aunque Mickey James todavía está asociada con Impact, entonces no es que lo vaya a llevar a, a otros lugares. Pero veremos, veremos cuál es el destino de Nick Aldis, que donde sea que vaya seguramente podrá aportar algo y si le han visto ese potencial como productor, habrá que ver tal vez si puede hacer algún cambio cuando llegue a trabajar en ese puesto. Bien, uh, también acá quería comentar, justamente me, me, me decía esto, Carlos, eh, en el chat, no no aquí, no sino en el chat privado por el Telegram, que Carlos Killer, que va a tener su documental el miércoles próximo, que se va a, va a hacer por parte de un chico en la universidad, que va a hacer un video acerca de esto, ¿no? de su carrera como luchador y su regreso reciente, así que estaremos atentos a la gente que por cierto no está en el Telegram de Arras de Lona tienen el enlace para unirse en la descripción de este video también lo encuentran en arrasdelona.com donde compartimos cosas, no solamente de Resident, sino de otras cosas también, y seguramente cuando salga este video estará por ahí publicado, así que tienen la invitación de estar con nosotros para ser parte de la comunidad de Arras de Lona. Bueno, Bolín, entonces, ahora sí, vamos con cosas que han pasado en la semana en Raw y SmackDown, de lo que nos queda por hablar, ¿no? porque hemos hablado ya de un par de cosas hablando de SummerSlam, pero sí podemos mencionar, por ejemplo, el segmento que tuvieron Finn Balor y Seth Rollins para que ya se arme el combate de la revancha para SummerSlam, que estuvo bueno, con Rollins siendo entrevistado, con Finn Balor acercándose y retándolo para que se armara el combate, no básicamente forzándolo a que aceptara luchar contra él. Y me gusta porque, eh, no digo que no haya demostrado Finn Balor ser un buen personaje antes, ¿no? Pero en el roster principal, como que estaba un poco... Eh, o sea, en NXT es Dios, básicamente. Ya lo había dicho Andrés la semana pasada, hablando de su llegada a NXT, ¿no? Y no solamente por los buenos combates y la primera etapa, sino en la segunda etapa en la que estuvo, como Gil, Mostró mucha más personalidad, hacía muchas mejores promos, ¿no? Y en Judgment Day ha tenido la chance de hacerlo. Pero creo que últimamente está como siendo alguien que proyecta mucho más. De, de ser una estrella, de ser alguien importante, ¿no? Y en este caso, enfrentándose a Rollins y atacándolo en este segmento. Se mostró un poco más de eso. Y es otro argumento más para que sea importante y necesario que gane el título cuando llegue Sombre Slam.
1: Es que a esto es lo que uno va cuando dice que el que tiene que ganar es Finn Balor. Porque pudo haber terminado simplemente manning the bank el lo de Seth Rollins con él y no, se da en esta instancia en que él va eh, se enfrenta a Seth Rollins y se ve el hambre que tiene por el título, <risas> el hombre tiene hambre de título, entonces en esa circunstancia encontré que claro, o sea, no puede llegar al punto de que sea SummerSlam y vuelva a perder, o sea, de verdad que para mí no, 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 le, no le encuentro el sentido no le encuentro la lógica eh, no creo que después salga a decir Triple H que bueno las la recompensas vienen a los que esperan <risas> entonces creo que ha esperado suficiente Finvalor es, es, el, es el es el momento para hacerlo, es el momento para que esté con, de campeón en un grupo fuerte como el Mendez, entonces después de esto ya es como, paremos por favor y démosle el título a Finvalor
0: Aquí Rodrigo nos dice que oh, solo se habla de WWE, no es que no hay noticias esta semana, no ha habido mucho. La semana pasada hablamos mucho de IW, hasta por ahí hubo un comentario como que ah porque ahora hay dos programas en que se habla de IW, de directo y eh, Floyd vice no. Pero es como se presenta la semana en cuanto a las noticias. Por cierto, hablando me gusta de otros. Llorar a este gente. Sí, bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer Paulina. Aquí los queremos a todos, <ríe> aunque lloren. Eh, lo que estaba pensando también, hablando de otras empresas. Hubo eh, Dead Before Dishonor el viernes. Me falta ver todavía la última hora y media de show. Creo que son los últimos tres combates. Y no sé si voy a comentarlo con alguien, ¿no? Porque ya ha habido mucho desencanto de Ring of Honor. Eh, así que no sé si habrá alguien que lo haya visto que quiera conversarlo conmigo, pero puede, puede ser que salga alguna revisión de lo que fue Dead Before Dishonor. Lo que he visto ha estado bueno, pero es como ya me imaginaba que iba a ser, ¿no? Es un show que tiene esos combates como si fuera un show de PWG, ¿no? Tenemos este talento disponible en el roster y vamos a ponerlos a luchar, y ya está. Pero no hay muchas historias detrás, algo que es mucho más pesado todavía, porque se cayó más Brisco del combate con Claudio, entonces se tuvieron que inventar el combate con Pac, que es tal cual, ¿no? Está Pac disponible, pongámoslo en el main event, o en el combate por el título con Claudio, y se acabó. Así que por ahí es como que ter no termina de convencer Ring of Honor como producto, pero Puede que hablemos del show en los próximos días.
1: ¿Sabes qué? Voy a dar mi aporte también. Ja, porque yo vi, eh, pero el Zero Hour, ¿ya? Vi el combate de um, Jane Taylor con Fox. Y mm. vi el de Leila Hirsch con otra niña que no las conocía. Y ¿sabes qué me gustó bastante? Eh, ah, No te escucho.
0: Ahora estoy, ahora estoy. Te decía, era trilladora, si no me equivoco.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. O oh, la conozco y ya no me acordaba. Como igual no, no conocía. Por lo menos esos dos combates me gustaron bastante. Estaba bastante bueno el primero, como dije, fue el de Leila con la niña que no conocía, o no me acuerdo. Y el segundo con Shane Taylor. Que yo, yo no sé por qué, pero ese día estaba como entusiasmada porque dije, oh, Shane Taylor, van a dar el yo en el Cibro pero, <risa> Yo estaba así como, sí, lo van a dar, ¿y por qué lo van a...? Después, después supe que no, porque había perdido con casi. Dije, ah, obvio, por eso es que iba a estar. <risa> me estaba preparando para ir a ver a Barbie. Entonces estaba en toda mi confusión con eso, el entusiasmo sea, que estaba. Me, me imagino maquillándome.
0: que súper elegante para ver Barbie.
1: Obviamente, fui, pero de punta en blanco. Eh, entonces me estaba maquillando y estaba viendo ahí las luchas, obviamente. Porque yo soy así. Mientras me maquillo estoy viendo ahí luchitas para ir a ver a Barbie. Entonces yo por lo menos vi y disfruté bastante el Zero Hour, debo decirlo. Así que asumo. Después igual he escuchado comentarios. Es que, ¿sabes lo que me... No, perdió Daniel García. ¿Y ¿Por qué otra Ajá. vez tiene que perder ese hombre? Basta de que pierda a Daniel García... Eh, pero bueno. El final es maravilloso. La prioridad de...
0: el, el combate es muy bueno con Shibata. El final es maravilloso, eso sí. Que, que lo quieren desmayar y está bailando hasta... Su último aliento lo da bailando, ¿no? El bueno de Daniel
1: García. Sí, entonces sí. Eso, también o sea, lo vi. Entonces, ya ok, bien problema, pero dele algo. O sea, siempre veo un combate de Daniel García y está perdiendo. Y no, no, basta, por favor. Eh, y de ahí también leí el de Pac con Claudio, pero leí más críticas negativas, entonces tengo que tengo que Tendría que verlo, pero insisto, por lo menos el Zero Hour yo no tengo nada que decir, lo disfruté. Así que asumo que el resto del show también tuvo que estar bastante competente, pero eso es lo que me pasa con rico Van a haber buenos combates, lo sé, pero ¿I care eso sobre la gente que está ahí? No, porque no tengo nada. O sea, es que incluso quisieran una promo, o por lo menos que se hiciera algo un poco más viral, yo no tendría ningún problema en verlo y conectarme, sino de repente no toma más que ver una cara bonita para mí entonces pero ni siquiera eso ni siquiera es como que yo me puedo eh, enganchar con el producto porque tampoco ellos no me dan nada más allá de un buen combate cada cierto tiempo los pay-per-view entonces si quiere que alguien agarre de lona por lo menos que le pongan empeño <risa> porque claramente uno se va a ir con las dos empresas que son más grandes porque obviamente están ahí me va a decir que igual es súper difícil ver un poco, yo, te, yo veo la W porque lo tengo en el Star Plus y bueno, ahora supongo que tendré que estar viendo en VIX, que todavía no sé si funciona esa mm. plataforma, con AW, porque ya terminó por lo menos a mí ya se me terminó, se me terminó hoy día lo de AW, si no tengo que ir a ya saben dónde, <risa> así que entonces eh, ahí veré cómo va a ser todo eso para suscribirme, pero si quieren que vea el producto, denme algo más y también sé que estuve esta semana el G1, que yo creo que hice sí. comentario iba para eso. pero ¿Qué pasó con mi rey Eddie Kingston? ¿Perdió o no? Creo que perdió.
0: No sé, no lo estoy viendo.
1: Contesten. Los que quieren, hay que hablemos otras cosas. contesten si <risa> perdió Eddie Kingston. Porque parece que eso pasó y como que me mató un poco. Pero de ahí no he escuchado nada más. Tampoco es como que, oh, wow. Veamos, G1. <risa> Entonces, no lo sé. Tendré que buscar en otras empresas, pero también digan qué empresas, por favor. Para que ahí vean. Pero eso con Rico Mondo, Me fui para otro lado, pero eso con Rico Mondo.
0: Sí, me gustaría ver el g ¿no? La única vez que vi un g entero era cuando no trabajaba y no tenía pareja. Entonces, imagínense. Ahora es más difícil. Pero bueno. Volvamos a WWE con lo que viene pasando. Tuvimos eh, este combate de Kevin Owens y Sami Zayn contra George Mendei. Que lo interesante de esto es que eh, Josh Mendy tuvieron bastante presencia en esa semana, como ya decíamos. no Tuvieron eh, la aparición aquí en Raw, con los retos para el título mundial, aquí el título de parejas, y luego lo que ya habíamos hablado de, de Dominic Mysterio Así que fue un buen combate, estuvo ahí interesante, metidos en, en esta historia, con la promo inicial con Sammy Owens, y poco más, pero fue un combate que se sintió importante también.
1: Sí, nada más que agregar, eh, no sé, ¿cuál es el plan de Sammy con Kevin en SummerSlam?
0: Mm. Como Porque ya, ahí? el mes pasado ya estuvieron, ya no estuvieron en defendiendo el título ni nada, ¿no? así que no se ha perfilado ninguna pareja de momento para retarlos. El último reto que recuerdo fue con Pretty Deadly en SmackDown y luego no han hecho mucho más.
1: Sí, entonces como que a poner ojo ahí, a poner un poquito más de ganas. Eh, porque bueno los comentarios son fáciles de hacer y si no se le da tampoco es como tienes a un muy buen equipo o una buena pareja y no le estás dando nada para privilegiarme encima esa historia de The, Blood, de The Bloodline, ya basta por favor, denle amor por favor a Sami y a Kevin
0: Tuvimos a Brock Lesnar llegando para atacar a Cody Rhodes ya hemos hablado del combate que tendrán en Sombra Slam, pero también se decía por ahí que hay la posibilidad de que Cody venda otra lesión de cara a ese combate. No sé si sea necesario, ya tuvimos un combate así con Cody lesionado, luchando, así que sería como volver otra vez a lo que ya han hecho antes. Pero veremos qué otro detalle podría tener ese combate cuando llegue Sombra Slam. Pero se siente importante, obviamente es el tercer combate, así que la gente está ya metida en la historia del desempate. Y veremos qué tanto, que también puede salir y qué tan bien parado sale luego de esto me imagino Cody Roots quien tendría que ganar pero ya veremos cuál es el plan a largo plazo también
1: ya pero todo el dramatismo del día lunes ahí con la mamá mm. en primera fila Cierto, eh, cierto. porque, porque esa, era en Atlanta porque, sí. claro entonces como que llega y le hace un tremendo monólogo acerca del amor que le, le faltó un poco decir bueno salí de mi mamá y no sé <risa> algo más explícito solamente le faltó a Cody Roots pero no, eh, lo es un poco más poético dándole las gracias, que esta fue la mujer que me crió, que ya, todo lo que le puede decir a la mamá. Y claro, aparece eh, Brock Lesnar y I don't give a shit about your mother, y la hace el F5 y ya, listo, ahí quedó tirado Cody Rhodes. Entonces, Está, por lo menos ese segmento lo jugaron bien y también te deja un poco más enganchado a lo que va a pasar en SummerSlam cuando gane Cody Rhodes y aparezca de fin, porque yo creo que ya debemos empezar a ¿no? preparar un poco psicológicamente para lo que va a pasar en dos semanas más, porque wow, vamos a quedar traumados de por vida. Pero ya sabemos que Brock Lesnar no trabaja con ese hombre, así que solamente iría Ajá. para otro camino.
0: Así que se prepare Cody Rhodes para salir de eso, ¿no? Porque... Han matado varias carreras de Fint eh, en rivalidades, ¿no? Sobre todo, el ejemplo más claro que siempre me viene a la mente es Rollins, que justamente cuando estaba en ese momento de ser babyface, que podría haber sido como la cara de la empresa un poco, lo pusieron en rivalidad con The Fint y murió todo, ¿no? También venía un poco mal de antes, no hay que ser injustos igual, con Baron Corbin y demás, pero sí, cayó bastante y el único que sobrevivió a la rivalidad con The Fint fue LA Knight, curiosamente. Y míralo como está ahora, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo le va Cody si esto termina siendo verdad. Tuvimos un Gunter contra Matt Riddle. En este caso, a diferencia del combate anterior en el pay-per-view pay pasado, eh, Money in the Bank, tuvimos ahora a Matt Riddle sin vender una lesión. Entonces fue un combate más igualado. Estuvo bastante bueno. Estuvo intenso. Y aparte, Gunter no tenía la ayuda de la gente de Imperium en Ringside. Así que le gana limpio a Riddle, queda muy bien parado, o sea, como el tipo de destructor que viene siendo todo este tiempo como campeón intercontinental, y termina siendo la promo. Una promo que fue buena, o sea, no fue una tremenda promo, pero para ser Gunter y el personaje que tiene fue como tenía que ser, para terminar retando a Drew McIntyre a que venga a quitarle el título, con toda la confianza que tiene él por ser un tipo tan dominante. Pero ya un poco te da esas ganas de ver ese combate, cuando llegue seguramente Slam para que se peguen duro, como queremos que sea.
1: Sí, es lo que vamos a obtener con Gunther. Creo que ya lo de Matt Riddle... Había pasado la historia hace harto tiempo y la alargaron simplemente porque obviamente tenían que venderlo con Drew McIntyre hasta SummerSlam. Lo he mencionado antes, Matt Riddle está perdido. O sea, cuando vuelve Randy Orton? Hasta yo lo extraño un poco. Eh, pero siento que está como muy perdido la vida, no sabe qué hacer. Y ahora con respecto a lo de Gunther con Drew McIntyre... No sé cuánto está... Para SummerSlam creo que todavía no pasa como el récord de más días de campeón intercontinental, mm. ¿cierto? Como que les faltaría unos 10 días más. Creo eh, que sí. Yo creo que están... está como están Yo creo que están tentados a no quitarle el título, obviamente, para que pase ese reinado. Pero a la vez, como otra vez para perder Drew McIntyre, eh, ya he sido explícita. O sea, ya lo he dicho bastantes veces acerca de, del trato que deberían tener con, eh, con Randy Orton mi cabeza vive por rendir, por Drew McIntyre, eh, pero eh, vamos a ver, quizás pierde y sabemos, vamos a, ir, vamos a ver que la plata fue buena para que se quede. Pero si es que no, bienvenido a nuestro nuevo campeón intercontinental, eh, Drew McIntyre. pero siento que está muy tentado que Gunther pase. Y además para mí siempre ha sido la intención con Gunther, por lo menos a nivel personal, es que suba a ir ya. Eh, y se armen ahí su combate, pero creo que es un poquito más más sueño para mí, eh, pero es esto vamos a ver qué es lo que pasa y se van a, de que se van a pegar duro, se van a pegar duro pero ahí creo que eh, quién va a ganar para mí es un poquito más es un poquito más no es tan claro, eso es lo que voy como que siento que está más, un poquito de un 50 y 50
0: Al menos viendo aquí los datos porque no tengo, o sea en Cage Match no me lo ponen tan claro cuando tienen más de un reinado, no pero el reinado de Honky man que fue solamente uno Duró 454 días y Gunter lleva 409, ¿no? Así que le faltan menos de 50, pero para eso son casi dos meses, entonces, a ver, no, bueno, no, no llega si es que lo pierden en Slam, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa con Drew McIntyre, que es un oponente que parece ser el indicado para quitarle el título, pero el combate será muy bueno, así que, aunque no le quite el, el, el récord a Honky Tongman, habrá sido un gran campeón Gunter si lo pierde ahí. Aquí, bueno, no sé qué tan cierto o sea eso, ¿no? Beco Cine Independiente nos dice que Eddie no está dando una muy buena actuación en el G1. Habrá que ver algún combate, a ver qué es lo que opina la gente. Pero bueno, también venía de una Bloqueado. hernia hace poco. Aquí
1: no se viene a hablar más de Eddie. Bloquéamelo al tiro a ese hombre. Estos, estos comentarios no los queremos escuchar. Yo no los quiero leer, así que voy a... Voy a, voy a permitir simplemente cancelar ese, ese comentario y no existió. Eddie está dando una gran actuación en el G1.
0: Voy a fijarme en, unos, en los ratings de los combates que ha tenido para confirmar si es cierto o no. Puede que de ser cierto no te lo diga o no, Paulina. Pero bien, algo, ¡Oh! más, que pasado, algo más que ha pasado en Raw fue que, esto también lo comentábamos un poco de pasada, Sonia Deville y Chelsea Green son ahora campeonas de parejas porque en la previa de la defensa de Liz Morgan y Raquel Rodríguez apareció Rhea Ripley para atacar a Raquel que luego apareció estar estando lastimada no entonces eso hizo que hubiera una posibilidad más grande para Chelsea y Sonia de ganar y así lo hicieron así que son ahora campeonas y me parece una buena decisión, me parece que son un equipo que se complementa bastante bien y que siendo sobre todo en los personajes, en las promos que pueden hacer y demás, una buena pareja para ser las campeonas ahora de la división femenina, que veremos, como siempre, está la duda de quiénes van a retarlas, ¿no? aparte de equipos como Casey y Kaden, que son un equipo fijo, pero por el resto, no tanto así, pero al menos como campeonas, ellas me parece que dan bastante que sacarle la división por ese lado.
1: Sí, yo ese día eh, justo estaba llegando de mi operación <ríe> y pongo rojo y estaba en el combate de día y yo dije, ya vamos, ahora el punto en que va a ganar Chelsea Sonia, obviamente no creyéndolo al 100%, pero igual hay una pequeña esperanza y ganaron y te juro que yo estaba pero completamente feliz, estaba contenta. A mí me encanta Chelsea Green, de verdad la disfruto mucho. Eh, y aparte porque no es solamente de Royal SmackDown, o sea, también puede ir en NXT, es como el campeonato de las tres marcas. Entonces, se abre ahí por lo menos otra posibilidad de que ellas aparezcan y jueguen ahí igual, creo que ahí hay más competidoras para que puedan estar por lo menos, hacer a lo mejor algo individual, no sé, pero se abre esa posibilidad, así que yo estaba pero contenta, estaba de verdad que estaba muy feliz y fue como una grata sorpresa por lo menos después de mi vuelta a la vida, después de salir de cirugía y fue como, ah ya, excelente, puedo sonreír, pero... Estuvo muy bien, por lo menos. Y él mientras tuvo, por lo menos, como digo, el, el combate y el resultado aún más. Uh -huh.
0: Según veo, Eddie Kingston tuvo un buen primer combate con Shinko Takagi. Parece que estuvo bastante bien. Y luego los otros dos, no tanto. El primero con Evil, que bueno, es Evil, así que... ¿Qué se puede esperar? Y el otro con eh, Enare, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo sigue en combates con gente algo más importante, o que tengas un poco más de fe de sacar buenos combates, pero así va en nuestro, nuestro querido Eddie Kingston por el G1. ¿Qué más tuvimos en Raw? Hubo un momento en el que, a ver si recuerdo esto bien, el combate era Shinsuke Nakamura contra... Eh, ¿Tomaso Champa? No, era contra Bronson Reed, y fue Champa quien intervino. ¿O fue contra Champa y Reed intervino? No sé. La cosa es que alguien intervino, de los combates que tuvieron, y porque el pleito está entre Champa y Reed, ¿no? Pero luego Nakamura estuvo molesto y se molestó con Champa, sobre todo, ¿no? Creo que ahí está el tema, ¿no? Porque el combate era con Reed, aparece Champa, al intervenir hace que Nakamura pierda por descalificación Y por eso Nakamura se molesta con Champa, una cosa así. Y luego, cuando quieren entrevistar a Nakamura en backstage, se ve bastante molesto por, por todo lo que está pasando con él. Y aparte que no es la primera vez que alguien interviene en sus combates. Así que podría venir algún cambio de personaje para Nakamura. No sé si un turn heel. No, no creo que sea ese el caso. Podría ser. Pero al menos que se vea más agresivo, como que más eh, no sé como que no le aguante cosas a nadie. Menos buena gente, como ha sido eh, la mayoría del tiempo como Babyface. Así que veremos que si eso trae no solamente el cambio de personaje, sino también algún cambio en el buqueo para Nakamura, alguna mayor importancia o algo así, pero un cambio me parece que es positivo, ¿no? Porque venía no haciendo mucho Nakamura últimamente.
1: Por lo menos este eh, tiene pantalla. O sea, aquí yo no me acuerdo de esto y o sé sea, que estaba en pauta, pero eh, no lo vi. <risa> ah, pero como que no sé a dónde quiere ir todo esto, eh... Si está yo me acuerdo que Nagamura estaba hablando que se iba a ir a NXT un tiempo ¿dónde quedó eso? eso quedó en la nada informaciones sí. falsas, yo no olvido pero hubo un tiempo que se estaba diciendo bastante eso y fue como la esperanza el humo, ya quedó pero bueno, le están dando tiempo por lo menos, Rob igual es un programa largo, entonces bien por lo menos que se la estén jugando con tres nombres ahí ya que está Nagamura está Champa y está Reed Reed que me ha ido ganando, debo decir ya eh, Champa también, a mí me gusta bastante, que esté solo, lo he dicho, y lo voy a volver a repetir, no quiero que me lo junten con cierto Johnny, y con Nakamura, bienvenido a lo que se presente ahora, y que cambie un poco, sí, obviamente, sí, ya yo creo que cuando empecé a ver otra vez WF, fue como que sigue sí, lo mismo, no tiene ni un, una pizca de diferencia, entonces espero que realmente esto involucre algún tipo de cambio, pero, ver, hay que esperar más, nada más, porque de repente es como que lo obtisean bastante y después ya no pasa nada.
0: Saltando a SmackDown, hemos hablado ya del combate tribal que se armó entre Roman y Jay. Hubo un segmento por ahí, ¿no? Como que se muestran algo de respeto. O sea, como que la tradición y lo que implica un combate tribal es más grande que la rivalidad que tienen, ¿no? Porque Roman ahí, como que se dan la mano, ¿no? Y acuerdan tener este combate. Luego solo quiere atacar, pero Roman lo detiene. Entonces, por ahí van las cosas. Ya hemos hablado de esto para Sombra Slam, así que no sé si quieres agregar algo más sobre el segmento mismo Paulina
1: una lata de verdad que no, eh. una verdadera lata toda esta situación otra vez, que es que oh, mío, le queda un montón todavía a Roman Reigns de campeón y siento que lo vamos a tener aún más esto, este tipo de tribal y todo pero mm. me quedo con mi comentario anterior ¿cuántas veces tenemos que rectificar a Roman Reigns como jefe tribal? si ya lo entendimos lleva tres años con ese cinturón y llamándose jefe tribal, o sea no tiene hasta una polera que hice de Tribal Chief. Entonces, ya, pues, paremos. Si no es, no es la segunda semana en donde estamos viendo si es o no es. Llevamos años con toda esta situación, entonces ya... Eh, aburrido. Nada más que decir de toda esta situación y más aburrido sabiendo el resultado que vamos a tener en SummerSlam. Pero bonito intento de jay Uso, debo decir. Pero eh, se queda en eso, un intento.
0: Teníamos el invitacional para el título de los Estados Unidos que, por si no se, se acuerdan y no los culpo, aún tiene Austin Theory. La semana pasada, Santos Escobar había avanzado porque va a haber, era dos combates de, de Four Ways para que tengamos en la próxima semana en SmackDown el combate definitivo para encontrar retador al título. Ya había ganado Santos Escobar el primero y en este caso uno se imaginaba que podría haberlo ganado LA Knight, pero no, fue Rey Misterio. Así que tenemos un combate entre, básicamente, compañeros de Stable, del LW, Rey Misterio contra Santos Escobar, para ver quién va contra Austin Theory en Slam. Veremos finalmente quién es, ¿no? Porque el combate en SummerSlam... A ver, Santos Escobar podría ser una buena opción, porque sería una forma de elevarlo, ¿no? Sobre todo si va y gana el título. Pero, como es SummerSlam, y hay que hacer los combates grandes y... Austin Theory por sí solo no es un personaje que esté dando tanto de importancia en el show. Tener a alguien como Rey Misterio, como su oponente, sí haría que el combate se sienta más importante, ¿no? Por nombre. Entonces podría ser ese el camino, así que veremos finalmente qué deciden hacer. Y también, junto a esto, parece que el push para LA Knight vendría luego de Slam y veremos si es por este título o si va por otros lados.
1: ¿Sabes que la semana cuando se dio esa noticia de que estaba, la WWE estaba hablando acerca de darle un título a un latino babyface, y todo empezaron a hablar de Santo Escobar, y dije, chiquitito, es rey misterio obviamente. <risa> <risa> eh, me cuesta mucho pensar en un Santo Escobar campeón, pero también yo sé que ese título no se va a defender en SummerSlam, se va a defender en un SmackDown cualquiera. Mm. Hasta eso yo tenía entendido, que no iba a ser ahí el... el, el el combate por el título o se que iba a ser como en el, el SmackDown antes de SummerSlam. Entonces, ya teniendo esa noticia, puede ser a lo mejor que se abra una posibilidad para Santos Escobar que estaría bastante bien... Es que, oh, Dios mío, te juro, porque Austin Tiro estuvo en, la, en el combate, en el de Cameron, Jamus, eh, Remisterio y...
0: El Ignite.
1: El Ignite y estuvo en ese, pero tampoco si no habla ese pobre hombre <risa> pero no estuvo y, ni no, con auriculares
0: no sé. creo, ¿no? la semana pasada estuvo pero no mm. dijo nada y esta semana ni le dieron para hablar
1: por eso, estaba como ahí, pero es que ni, ni siquiera, porque cuando por ejemplo estaban haciendo los enfoques de cámara eh, tampoco, o sea, cero reacción cero, cero movimiento, simplemente estaba ahí con el título, entonces sí, no sé, está muy perdido ese niño eh, y solamente fue beneficioso para cuando, sacara, cuando sacó a Rey Misterio lo sacó, lo empezó a golpear y ahí se a Santos Escobar y, y nos hiciera, hicieran creer que iba a ganar el eso era como Ese fue como el bait. Y después, ¿qué pasó? Claro, gana Rey Misterio. Estuvo bueno el combate, a mí me gustó. Y sobre todo las interacciones que tenía Sheamus con Rey Misterio, porque literal, Sheamus como es gran hombre, de repente había momentos en donde lo tomaba y literal parecía como un muñeco. Entonces me daba mucha risa ese, ese, ese intercambio. Pero estuve entretenido ese combate eh, además también no sé si será por todo el tema LA Night, pero igual tampoco se sintió tan fuerte el abucheo porque es Rey Misterio, o sea la gente ama Rey Misterio, todavía de un respeto que lo van a tener forever, entonces también me da un poco de miedo ver quién va a ser el que gane ese día yo quiero que gane Santo Escobar, porque siento que no se le ha dado el protagonismo siempre me molestó que hayan juntado con Selena Vega siempre me ha molestado que no hable porque el hombre habla, sabe sacar buenas mm -hmm. promos tiene un inglés fluido, no es que no se entienda o que tengas que ponerle tra eh, tenga que ponerle subtítulos. Siempre me ha molestado el trato que, ha tenido, que han tenido con Santos Escobar en el main roster. Lo han disminuido bastante cuando no tendría que ser ese el caso. Si el hombre se las puede llevar él solo. Entonces, tomando todo eso, me gustaría verlo con un cinturón, y, pero que él se siente importante y no con ja tanta gente detrás. Si él no la necesita, de verdad que creo que... De verdad que no necesita. Él lo puede hacer bastante bien solo pero también yo sé que van a estar tentados la gente de quitarle el título a Usain a lo mejor para hacer ah, misterio. a Rey Mysterio para que eh, también lo tenga alguien importante y alguien querido, entonces, no sé, son son dos caminos que pueden llevar o seguir con el camino de Usain que ese, ese eh, creo que es el peor de todos, honestamente porque es, es lamentable lo que ha pasado cuando se sintió de verdad que a mí me da, me da mucha pena porque a mí me gusta por lo menos en el ring y también por lo menos de repente cuando hacía promos, es, para mí era bastante competente. Sí. Pero estos meses se ha sentido tan disminuido, te juro que es como que yo John me parece que lo mal... Lo, enterró, usó la pala y lo, lo enterró, pero de verdad que es como que no, no es el mismo no están pero muy muy perdido, entonces no sé qué pasó ahí, creo que ahí hay tres caminos insisto, Austin Kierke que sería el peor Rey Misterio que sería el más seguro y el de Santo Escobar sería pero tremenda oportunidad para que él él, se, él, él sea la estrella y se presente él solo como campeón, creo que esa sería la mejor Creo que sería lo mejor, por lo menos. No tanto, no solo para la WWE, sino que para Santos Escobar, él como personaje y él como luchador, porque, insisto, el hombre es bueno.
0: Sí, puede cumplir si le dan ese rol. Y algo que pasó también esta semana en SmackDown, que también puede influir un poco en pensar cómo van a manejar el tema de esto luego, es que Santos le ganó a Theory en un combate uno contra uno, porque se armó una pelea y se armó el combate y Santos ganó. Uno con eso pensaría que ¿Querrán hacer una revancha con Teori ganando tal vez? ¿O que Santos le gane otra vez a Tiori después? Pero con una victoria de Santos sobre el campeón de los Estados Unidos en un combate no titular, algo se tendría que mover, ¿no? Puede que no rete ahora, pero tenga ese combate como pensado para después, qué sé yo. Pero eso también fue un detalle interesante de lo que pasó en el show. Luego también tuvimos lo que íbamos conversando al inicio del programa con el bueno de Dominic Misterio, Defendiendo el título en este caso contra Butch, porque Shawn Michaels estuvo en el show, ya que estaban en Orlando, como decía, por el Performance Center, por NXT. Y se armó el combate, ¿no? Porque hacía falta un directivo de NXT para buquearlo y estuvo Shawn. Y en el combate lo que pasó fue que hubo intervención de Pretty Deadly, hubo cosas por fuera que distrajeron para que Dominic aprovechara y se llevara la victoria con trampa. Así que bueno, una, una defensa de Dominic no tan... Eh, no, no queda tanto para hablar ni nada, pero ahí estuvo defendiendo el título de, de, de norteamericano de NXT por primera vez.
1: Sí, a mí me gustó. Eh, estuvo bien por lo menos. Tuve un poco de miedo porque igual fue boche y fue como que, ay no, porque a lo mejor pierde ahora. <risa> no, también No pasó. Obviamente iba a ganar por intervención de replay replay eh, más allá de eso, como que nos dio para más. Y el juego de Peter y Deadly, bueno, ahora que Elton Price está... Elton Prince <ríe> está con... Está lesionado por culpa de Rich Holland. ¿ah? <ríe> eh, por lo menos en ese sentido hubo un juego. Así que esperando que sigas eso. Pero nada más, o sea, quedó como la defensa y quedó como ya. Por lo menos tiene una defensa <ríe> victoriosa. <ríe> tiene una, una, una... ¿Cómo se dice? Tiene algo exitoso ahí. Así que, pero... Solamente quedó en eso, lamentablemente, por, creo que podría haber un juego más, pero bueno, es lo que hay actualmente con, con eh, Butch. que Todavía no cambia a Pit Down, deberían cambiarle a Pit Down ya a esta altura.
0: Sí, cuando John lo iba a presentar o cuando salió a decir que Eva iba, iba, iba a era ser el retador, es como que hizo una pausa, ¿no? Como que vio a, a Butch y le iba a decir, sí, va a ser Dominic Mysterio contra... Y seguramente le vino Pit Down primero y dijo, a ah, Butch, ¿no? Así que... No sé si vendrá el cambio en algún momento, pero por el momento aún es Butch. Bien, con eso no tenemos más temas para conversar el día de hoy en el programa. Pero aprovecho, Paulina, en el tiempo que nos queda para preguntarte al menos eh, qué has estado viendo, aparte de lo que comentamos aquí regularmente en los programas. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que he estado viendo, ya comenté esto, he estado viendo Impact Wrestling ahora todas las semanas y me está gustando. Y también, no lo he comentado aquí, pero he estado viendo todos los, los episodios de Dark Side of the Ring que han estado saliendo y han estado buenos. Así que siempre recomendable, ¿no? Recuerdo, sobre todo, el último fue de Abdullah de Butcher, que estuvo bueno también. Eh, episodios como el de eh, Adrian Adonis también, que fue interesante por cosas que no sabía exactamente de cómo habían pasado, ¿no? Así que hay siempre material ahí eh, histórico que lo trabajan bastante bien en cómo lo revisan y lo comentan. Y van a venir todavía otras cosas como lo de Bases de the Beach 2000. Entonces hay cosas ahí para ir para seguir viendo. Pero no sé si has estado viendo algo fuera de lo que conversamos por aquí, Paulina.
1: No, lo que pasa es que mayor de mi tiempo lo toma obviamente la W Porque veo los mm. tres programas. Hoy eh, e W, estoy viendo los tres programas también. <ríe> uh -huh. Dynamite, eh, Rampage, lo sigo viendo Rampage y Collision y de ahí no tampoco, porque me ha gastado mucho eh, tengo una vida tengo un trabajo ¿ya? los paper no se pagan solo, el maquillaje no se paga solo. ¿ya? entonces eh, tengo que trabajar pero yo lo dije la semana pasada, o sea si Endoylu hace la decisión correcta yo vuelvo o sea, pero literal, o sea, Tyrus se saca ese, ese cinturón y yo voy de verdad Impact Wrestling lamentablemente igual lo he dejado un poco de lado, pero lamentablemente hay, hay, es un problema de tiempo. ¿Qué más? Obviamente uno va a estar viendo con el ojo ahí metido. Además, Ring of Honor, seamos honestos, una extensión de AW. Entonces también sí. lo que va a pasar en AW, también va a pasar en Ring of Honor y uno ya va a saber y va a intuir las cosas que puede ver. Así que igual estoy viendo Ring of Honor, ¿ah? <risa> pero más allá de eso, eh, falta tiempo. ¿Qué más podemos decir? Por eso, si pueden hablar y pueden decir que se puede ver en otras empresas que no requieran a lo mejor poner la atención o obtener un seguimiento, eh, bienvenido sea, pero claro, ahí hay un tema de tiempo y de entender algunos productos, por ejemplo, yo estaba súper, todavía no termino el 2023 y puedo terminar mi promesa de que puedo ver Stardom ya, uh -huh. <risa> pero claramente ahí yo tengo que entender algunas dinámicas y también saber qué, qué luchador estoy viendo, porque lo dijimos una vez con Andrés no es cosa de ponerse a hablar de la empresa y nosotros empezar a hacer una revisión cuando hemos llevado a lo mejor días y no entendemos o no hemos visto nada más, podemos hacerlo también y ahí nos pueden retar y nos pueden decir un par de cosas pero tampoco es la idea, no es como de llegar y empezar a hablar por hablar lamentablemente obviamente uno va a caer en la misma empresa de siempre porque, maldita sea uno ve las cosas <risa> hasta las horas de su vida pero hay obviamente hay cosas que pasan y como para dar la opinión pero tampoco soy tan de esa de estar como opinando porque lo veo sino que simplemente porque falta tiempo gente, ¿Qué quieren que haga ya, necesito dinero y para eso tengo que trabajar
0: Sí, creo que eso lo podemos entender todos entonces bueno ahí está el comentario de lo que usualmente vemos aquí como siempre en los directos y estaremos de vuelta en las próximas semanas ya les comenté que la siguiente no estoy. Así que ya veremos para cuándo volvemos exactamente. Viene ya Sombre Slam, que seguramente será prioridad para cuando vengan aquí en dos semanas a escucharnos. Y iremos acomodando el resto de cosas. Está siempre el material por el Patreon con Monday Night, Florida Vice, Florida 2.0. Vienen cosas también nuevas por ahí. Ya iré comentando qué cosas son, pero de momento ha sido un poco difícil coordinarlo. Pero ahora que viene agosto... Vamos a estar mejor para poder arreglar las cosas y tener material nuevo que soltar para ustedes. Igualmente tenemos contenido por abierto, las revisiones de los shows especiales como fue el anniversary, también la Casa de los Horrores que salió el día de hoy, Puerta Prohibida que también va saliendo, así que estén siempre atentos a lo que trae Arras de Lona durante su contenido semanal. Y bueno, Paulina, estaremos de vuelta conversando seguramente ya para Summer Slam y para otras cosas que vendrán más adelante en los directos. Así que un gusto tenerte por aquí otra vez y ya recuperada de la operación que comentabas la semana pasada. Así que ya veremos cuándo nos encontramos otra vez, Paulina.
1: Gracias. Eh, sí, salió todo bien. ¿Qué puedo decir? Por eso estoy acá. Eh, ay, se me olvidó algo que iba a decir. Ah, maldita sea, se me fue. Ah, quiera, quiera. Ah, era importante. Ah, sí, el programa. Que el día 30, el día 30 es The Great American Batch el evento de NXT, mm -hmm. que tiene como main event Ildia versus Carmelo. Eh, y vamos a hacer la revisión, obviamente, con Andrés. Así que por lo menos eso tendría que salir la próxima semana, creo. No sé, apenas que Andrés me diga, no, no vamos a hacer nada. <risas> Pero asumo yo que va a salir eh, esa revisión porque es un evento importante y como digo, se pelean los títulos tanto femenino como masculino, así que por lo menos es eh, de prioridad. Así que eso, muchas gracias a todos y ahí estaremos, nos estaremos viendo en dos semanas para SummerSlam, yo creo, la revisión de qué es lo que va a pasar. valor campeón, aquí estamos con la banderita, así que espero <risas> que siga en alza esa banderita de campeón valor por lo menos aquí lo estamos apoyando.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos. De parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.